0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Tribunal de Contas da União aprova continuidade do processo de privatização da Eletrobras.
1: O ministro Dias Toffoli rejeita a ação de Bolsonaro contra ministro Alexandre de Moraes.
0: Onda de frio deixa 10 estados em alerta de perigo.
1: E ainda, a viagem que levará brasileira ao espaço é adiada.
0: O Brasil perdeu nos últimos oito anos 2 ,8 milhões e 800 mil postos de trabalho com carteira assinada.
1: Nesse período, o número de trabalhadores por conta própria foi o que mais aumentou.
2: O famoso CLT já não tem mais tanto espaço no mercado de trabalho brasileiro. Os trabalhadores com carteira assinada eram mais de 36 milhões. Enquanto em 2014, eram 39 milhões. Em contrapartida, os profissionais que atuam por conta própria ou que não têm registro em carteira, aumentou 6,3 milhões nesses últimos oito anos. Já o setor público emprega mais de 11 milhões de pessoas. O levantamento da LCA Consultores, feito a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, também revela que em oito anos, a categoria que mais ganhou participação no mercado de trabalho foi a de trabalhadores por conta própria. Saltou de 22,5% para 26,5% do total de ocupados. Além do mercado informal, outra categoria que tem expandido é a do chamado empreendedorismo de necessidade. Esse trabalhador passa a empreender normalmente vendendo algo que ele mesmo produz, para conseguir se manter economicamente ativo. Outro levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social revela o salário médio mensal por tipo de ocupação. Entre os trabalhadores citados nessa reportagem, aqueles que trabalham no setor público são os que ganham mais. A renda chega a R$ 3.953. Na sequência, vem aqueles que trabalham por conta própria e têm CNPJ ativo. Já aqueles que têm carteira assinada ganham por mês R$ 2.467. Sem carteira assinada, o trabalhador recebe uma média de R$ 1.637. E os empreendedores, por necessidade, que trabalham por conta própria e não costumam ter CNPJ, recebem em média R$ 1.546.
0: O Rio de Janeiro teve a madrugada mais fria do ano. Aliás, aqui em São Paulo também a temperatura chegou a 7 graus. A gente vai falar daqui a pouco com o nosso repórter Thiago Gardinali. mas agora a gente vai para o Rio de Janeiro para saber como está o tempo por lá. Pedro Paulo Filho, que esperada a temperatura para os próximos dias e próximas horas? Está passando muito frio? Não, não.
3: Olha, Camila, você falou de 7 graus aí em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro tá frio não tanto quanto em São Paulo, mas para quem é carioca da gema como eu, tá se sentindo quase no Polo Norte. Nesse momento faz 17 graus, tá ventando, a sensação térmica fica ainda mais baixa, tudo que eu queria agora era estar debaixo de um cobertor, mas por enquanto eu vou passar a notícia, daqui a pouco eu vou para casa. <risos> Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Gustavo e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Agora, se eu tô reclamando do frio nesse momento, foi em. Ainda pior para quem teve que sair da cama cedo, isso porque amanhã foi a mais fria do ano aqui no Rio até agora. Os termômetros marcaram 11 graus. E o estado todo deve se preparar porque vai continuar essa friaca em todo o estado. Tudo é feito da tempestade subtropical Iaquecã e também de um, uma massa de ar polar que está passando aqui pelo centro-sul do país. A previsão para essa madrugada é de 11 graus de novo. Isso deve continuar com temperaturas mais baixas. Na, na sexta-feira, termômetro a mínima sobe um pouquinho, 14 graus, mas a máxima até sexta-feira não passa dos 23 graus. Ou seja, Carioca ainda vai ser visto usando casaco, Cachecol, uma touca para tentar se proteger Porque 23 graus para a gente ainda é frio por aqui E além desse frio, tem também um alerta para os ventos Está começando a ventar aqui no Rio de Janeiro, ventar forte inclusive E a previsão até sexta é de ventos que podem chegar a até 75 km por hora Por enquanto está ventando um pouquinho mais fraco Mas esse vento batendo no nosso rosto, a sensação térmica fica ainda mais baixa, mais frio
1: Está difícil até de falar com vocês, viu Camila e Gustavo?
0: posso imaginar
1: Tá frio e tá frio mesmo, mas até que o Pedro não tá sofrendo tanto, não tá com uma blusa, um capotão assim, porque é engraçado quando a gente vai no Rio de Janeiro e tá essa temperatura, 20, 17, você vê muito carioca, todo coberto de frio, é que o Pedro não tá sofrendo tanto, né Pedro? Só a aparência. Eu queria colocar um cachecol,
3: eu queria colocar uma toquinha, mas quis manter uma aparência aqui. Daqui a pouco eu vou para dentro do carro de reportagem ficar protegido. Boa.
1: 17 graus. Mãe. Toma um chocolate quente, café não, porque essa hora tá muito tarde. Mas Pedro, antes de você seguir para o carro da reportagem, seguir para o seu descanso, ainda tem uma pergunta. Como é que tá a ressaca aí no Rio de Janeiro? É sempre uma preocupação, né? É uma
3: preocupação e já está causando impactos aqui no litoral do Rio. Inclusive, agora há pouco, nossa equipe de reportagem flagrou o momento de resgate de sete pescadores que ficaram ilhados numa pedra, na pedra do Pontal, que fica na praia do Recreio dos Bandeirantes, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. A gente tem até imagens desse resgate. Bombeiros precisaram usar jet skis para poder chegar até essa pedra. Isso porque essa pedra é ligada à costa por uma faixa de areia que foi tomada pela água. O mar está muito revolto e acabou tirando essa faixa de areia, os pescadores conseguiram ir... mas não conseguiram mais voltar e acabaram chamando o corpo de bombeiros. Militares de três unidades foram acionadas para tentar fazer esse resgate... foram pelo menos seis horas de trabalhos, por sorte... todos foram resgatados sem nenhum ferimento. Agora isso também serve de alerta, porque até sexta-feira à noite... a Marinha diz que tem uma previsão de ressaca... as ondas podem chegar a até quatro metros de altura do litoral... do do Rio Grande do Sul até o litoral aqui do Rio de Janeiro. Portanto, é um alerta também para os pescadores não correrem esse risco, não aconteceu o mesmo que aconteceu com essas pessoas que, por sorte, foram resgatadas a tempo pelo corpo de bombeiros, já num ambiente completamente escuro e com o mar aumentando, ficando revolto ainda mais. E eu volto com vocês. Claro,
0: não. Todo cuidado é pouco agora, né? Ressaca no mar, é bom ficar bem longe mesmo e não colocar a vida em risco. Obrigada, Pedro Paulo. Agora vai descansar, vai para o seu cobertor, se abriga, que a madrugada promete ser mais gelada do que está agora. Então, vai lá, boa noite para você.
1: Olha, vamos falar do frio ainda, mas sobre como ele afeta a produção, agrícola, afinal a chegada da frente fria em algumas regiões causa a famosa geada. Para entender mais sobre isso, a gente conversa agora com o João Paulo Bernardes, ele é engenheiro agrônomo e pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da OSP. João, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Por que, que os produtores, os agricultores temem tanto a geada e essa onda de frio, até um tanto inesperada, né? afinal a gente ainda está no outono?
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Bom, a geada, é, para grande parte das culturas agrícolas, ela pode causar é, a morte das plantas, né? Então, você pode ter perdas aí, é, bastante severas dependendo né, da intensidade da, da, da geada e de como ela atinge cada planta. Né? Então, em função do ciclo, em função de vários fatores. E aí é o receio né, tão grande que os produtores têm é, em função da, da ocorrência de uma geada.
0: João, a gente sabe que a produção ela acontece antes, claro, e depois vem a colheita. Quando tem uma geada no meio do caminho, é, o prejuízo é muito grande? É, Demora-se muito para recuperar a plantação depois dessa, é, dessa cultura perdida?
4: Olha, vai depender muito de cada cultura e, como eu disse, da intensidade da geada. Tá? Então, por exemplo, no ano passado, né, é, nós tivemos uma geada de um, de um grau de intensidade bastante forte. Se nós pegarmos aí o histórico aí de décadas, foram, foi uma das geadas é, mais fortes que nós tivemos. E aí, nós acabamos aí observando em várias culturas... Aí, houve é, impacto. É, não tem como saber muito, né, antes da ocorrência. então, na verdade, os resultados são observados após a ocorrência da geada e para muitas culturas, na verdade, é, é depois de alguns dias, na verdade, alguns meses ou mesmo no momento da colheita que vai se conseguir saber exatamente qual foi a intensidade é, desse dano. Né? Então, previamente, o que, o, o, o que se consegue fazer é, né, diante de uma previsão de geada, algumas medidas aí que os produtores acabam tomando, aí medidas paliativas aí que eles acabam tomando para evitar aí um efeito mais danoso da geada no campo. Né? Mas, dependendo da
1: intensidade, não se tem muito o que fazer. Ô, João, agora uma pergunta de quem é leigo, que não entende nada do campo. A geada, como você explicou bem, ela afeta a produção, pode matar a planta. Mas só a geada é capaz de estragar é, um plantio? Ou temperaturas frias, mas que não provoquem geada, também atrapalham a produção?
4: Isso aí também vai depender muito de cada planta, mas, na verdade, dependendo do quanto são essas temperaturas frias, né, se não chegar a um, né, a, a um extremo muito baixo, pode até beneficiar. Por exemplo, temperaturas baixas podem contribuir para o controle de é, muitas pragas e doenças. Né? Então, nem sempre é danoso. Cada planta tem um ótimo ali de temperatura para desenvolvimento. Mas temperaturas mais baixas nem sempre podem causar danos. Os danos maiores aí relacionados à queda de temperatura realmente aí, eles estão na ocorrência das geadas.
0: João, tem aquele problema antigo da oferta e da demanda, e aí a gente vê que frutas, legumes, hortaliças, é, já pressionam bastante a inflação. Com essa situação que a gente viu de ontem para hoje, previsão de frio para os próximos dias, é, pode-se esperar novos aumentos de preços e quais as plantações que devem ser mais afetadas?
4: Tá, é... Volto, volto a, a bater naquela tecla, né? Vai, é, in, havendo uma geada e havendo um dano à produção, é, certamente vai ter um impacto aí é, nas culturas aí, principalmente aquelas que são mais suscetíveis aí a, a, a questão da geada. E aí realmente há um impacto. Falando especificamente aí de um produto... É, que é um produto que eu trabalho diretamente aí com a parte de é, análise de mercado Que é o tomate, é, é um produto que é, com a queda de temperatura é, A gente observa um impacto maior em relação à oferta Tomate é uma cultura muito sensível, na verdade, à temperatura Então... É, momentos em que é, esfria mais, esfria bastante, acaba havendo um retardamento da maturação aí do ciclo da planta e normalmente reduz a oferta. E em um momento que há um aumento aí das temperaturas e esquenta mais, o contrário, muitas vezes... Uma maturação é mais concentrada. Então, na verdade, de certa forma, todas as plantas é, acontece isso, né? Esfriando mais reduz aí o ciclo, aí é, o ciclo fica mais lento e esquentando o ciclo fica mais rápido, mas a gente pode dar um destaque aí para o tomate aí com relação a essa questão aí da maturação. Então é possível tá que nos próximos dias aí com essas temperaturas mais baixas reduza aí um pouco
1: a oferta de tomate e pode ser aí que venha a haver alguma alta de preço. E, João, me diga uma coisa, tem algo que o produtor possa fazer para amenizar esses problemas da geada? Eu te pergunto isso porque lembro que, se não me engano, foi no ano passado, é, numa onda de frio muito grande na França, é, os produtores de vinho começaram a colocar aquelas tochas é, na plantação para manter quente ali, obviamente que o frio era muito mais intenso que aqui, para tentar salvar as barreiras. Há algo que possa ser feito que o produtor possa tentar, pelo menos, amenizar as perdas? quando há previsão de geada como eu disse há sim, é uma
4: série de medidas que são realizadas por parte do produtor esse tipo de medida que você citou aí também produtores eles, eles fazem aqui para algumas culturas né? e existem outras medidas também Tem, dependendo do, do estado de desenvolvimento se é uma planta em, né, que está tá emergindo ainda está estado de desenvolvimento é, inicial é, os produtores, às vezes, cobrem a planta, enfim. Há uma série de medidas aí que os produtores eles tomam para é, atenuar esse tipo de problema. Algumas vezes dá certo, né? algumas vezes dá bastante certo e algumas vezes não dá. Né? Então, é, há essas medidas, mas não há uma garantia né, de, que, de que realmente é, é,
1: vá, vá ter sucesso absoluto. Claro. João, obrigado pela participação aqui conosco. Detalhando né, como a arte da agricultura é literalmente uma arte mesmo, né? Você sempre tem que estar atento Sim. ao tempo. Obrigado pela participação e um forte abraço, João. Um
4: abraço. Eu que agradeço. Uma boa noite. Até a próxima.
0: Contrair a Covid-19 mais de duas vezes ao ano pode se tornar comum. O Jornal da Rio News volta já já com os detalhes. Estamos de volta para falar com Heródoto Barbeiro, porque o Tribunal de Contas da União aprovou a privatização da Eletrobras. Então vamos falar com ele, Heródoto. Boa noite para você. Alguma outra empresa do governo já foi vendida dessa forma?
5: Já, Camila. É que às vezes a gente se esquece. Mas acho que todo mundo já ouviu falar da Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, sociedade anônima. Foi um caso semelhante. Aconteceu em 1994. 94 era o final do governo, governo Itamar e começo do governo Fernando Henrique Cardoso. O governo tinha 100% das ações da Embraer. Aí ele vendeu uma parte dessas ações, ficou com outras ações, e a empresa então passou a ser gerida por gente do mercado e não por gente do governo. Agora, o, o, o governo brasileiro, ele ainda tem ações da Embraer. E essas ações são chamadas de golden share, né? ações de ouro ou douradas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o governo, mesmo não, não tendo o controle total da Embraer, ele tem é, o direito de veto em cima de decisões da Embraer. Se ela foi bem ou se ela foi mal depois da privatização, é só entender o seguinte. Hoje, a Embraer é a terceira maior empresa de, avião, de aviação do mundo. Perde só para a Boeing e para a Airbus. E agora, como nós estamos mostrando aí... Esse aí é o relator da, da, da proposta de privatização. Ele foi contra, né? nós mostramos hoje à tarde aí na Record News. Mas a maioria dos ministros, eles decidiram, então, fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, o governo vai vender 15% das ações que ele tem da, 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 da Eletrobras. Atualmente, ele tem 60%. Ele vai vender 15%, ele vai ficar com 45%. Então, a gestão da, 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 da Eletrobras vai passar também para a iniciativa privada. Mas o governo vai continuar sendo dono de 45% das ações da, da Eletrobras. É isso que o tribunal decidiu. Portanto, assim como na Embraer, o governo vai ter também lá na Eletrobras a chamada Golden Share, ou seja, as ações douradas. Se o governo não concordar com alguma coisa que a empresa venha fazer, ele tem direito de veto, assim como ele tem direito de veto também na Embraer. Detalhe. Detalhe interessante, quando a gente fala que essas empresas são estatais, é bom lembrar o seguinte, já tem ações da Eletrobras no mercado, já tem. Ela já é uma empresa de capital misto. O que o governo tem é maioria, por isso se ele dirige, ele vai perder a maioria para o mercado, então quem vai passar a dirigir essa empresa, a Eletrobras, ou Centrais Elétricas Brasileiras, Sociedade Anônima, passa a ser agora uma gestão indicada pelo mercado e não mais pelo governo. É por aí que vai andando. Qual é o valor disso? Uma ideia. 100 bilhões de reais. E aquela pergunta que eu tenho certeza que todo mundo gostaria de saber. Será que vai baixar o preço da energia elétrica? Aí nós diríamos o seguinte. Há a discussão, há, há dúvidas. Uns dizem que sim, que a energia elétrica pode ficar até 7% mais barata. Outros dizem que não. Mas nós vamos estar aqui para ver e acender e apagar a luz, né? Para saber se isso se comprova ou não. O governo deu um passo. Nesse seu programa de privatização.
1: Tá certo, Heróto. Daqui a pouco você volta aqui para falar de outro assunto dentro do Jornal da Record News. Até.
5: Até.
1: A neve que era tão aguardada chegou este ano mais cedo, no mês de maio.
6: Um dia de braços
1: abertos para receber a neve.
6: Ao longo da terça-feira, ela ensaiou aparições. Mas foi só à noite que o fenômeno caiu com força. A curiosidade e o desejo de vivenciar sensações típicas do sul do Brasil se concretizou. A gente veio lá de Caicó, o Grande do Norte, que agora mesmo lá a temperatura está a 28 graus. A gente deu muita sorte em ter conseguido, né? chegar nesse dia aqui, porque a gente estava só de passagem.
1: Já morei em Buranau, Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, mas nunca pensei em que não.
6: Foram mais de 10 horas de expectativa para todo mundo que está em São Joaquim por esse momento. A neve caindo muito intensa, isso não acontece desde 2013 e com essa intensidade é um evento muito raro. A última vez que nós temos registro, 1979. O resultado é esse aqui, a alegria e comemoração ação dos turistas na Praça Central de São Joaquim. E sabe aquela história de que sempre pode melhorar? Tem gente que agora já quer mais do que apenas vivenciar a experiência de ver os flocos caindo do céu.
4: A meta é ver acumulando agora, né gente? Começou numa folha ali, aqui na grama tal, a gente quer ver assim uns 5 centímetros de neve, estamos na torcida ainda. <risos>
6: e seja com muita ou pouca neve, o fato é que a magia de ver esses pequenos fragmentos de gelo dançando no ritmo do vento tem um poder de atração quase irresistível. O ministro Luiz Fux
0: do STF votou pela legalidade da punição a quem se recusar a fazer o teste do bafômetro, o Heródoto Barbeiro explicou ontem sobre esse julgamento. Pois bem, ele é relator no julgamento que avalia três pontos do Código de Trânsito Brasileiro. Depois do voto de Fux, o julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira com os votos dos outros ministros. Segundo a lei seca, motoristas que dispensam exame ou outro procedimento para confirmar a influência de álcool, cometem infração gravíssima. Entre as sanções estão multa e suspensão do direito de dirigir. Além do teste do bafômetro, a proibição de venda de bebidas alcoólicas nas rodovias e a penalização, à ingestão de álcool no volante estão sendo analisadas.
1: Um novo estudo sobre a Covid-19 indicou que contrair mais de duas vezes a variante Ômicron em um ano pode ser mais comum do que se imaginava.
7: Ter Covid-1 Duas ou até três vezes em um único ano pode ser realidade, segundo um estudo conduzido na África do Sul e publicado na revista Science. Segundo os dados da pesquisa, a variante Ômicron provocou um cenário de reinfecção que antes não existia. Apesar do aumento, o artigo demonstrou que as reinfecções têm menor grau de perigo, o que significa que isso não deve causar um aumento no número de internações ou mortes. Outro estudo que também chamou a atenção em relação à variante Ômicron foi divulgado na revista Nature. De acordo com os cientistas, a infecção pela Omicron não garante imunidade contra outras variantes em pessoas que não se vacinaram. Já as amostras de pessoas que foram vacinadas e haviam sido infectadas pela Omicron ou pela Delta mostraram altas taxas de proteção. A pesquisa mostrou que a vacinação contra a Covid-19 ajudou a diminuir a efetividade das variantes, que causou uma melhora no quadro geral das internações no Brasil e no mundo.
0: A segunda maior cidade da China não vendeu nenhum carro em abril. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras notícias.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que nenhuma venda de carro foi registrada em Xangai, segunda maior cidade da China no mês de abril. Assunto para o Heroto Barbeiro. Heroto, a falta de componentes ainda afeta a produção chinesa e, obviamente, mundial?
5: Aferta-se, Gustavo. Gustavo, imagine uma... A cidade de São Paulo, a grande São Paulo, ela tem 25 milhões de habitantes, da região metropolitana. Vamos imaginar que durante o mês de abril não foi vendido nem um carro na região metropolitana de São Paulo. Então, não é possível. A região metropolitana é imensa, tem 25 milhões de pessoas, tem um monte de revendedoras de carro, tem fábrica de carro, e não vendeu nenhum. Não vendeu nenhum. Mas eu não estou falando de São Paulo, estou falando da cidade da China, que você lembrou agora há pouco, que é a cidade de Xangai. Então, Xangai passou um mês inteiro de abril sem vender um único carro. Quer dizer, mas uh, tinha carro para vender? Tinha. É verdade que estava faltando componente alguns deles, mas tinha para vender. Mas tem grandes fábricas lá? Não só chinesas, tem fábricas ocidentais. Por exemplo, por exemplo... A Volkswagen tem fábrica em Xangai, eles fabricam carro lá. A Tesla do Elon Musk, todo mundo está comentando aí essa história do Twitter, é o mesmo cidadão, tem fábrica lá também. E, no entanto, o pessoal não conseguiu vender nem um carro. E a razão foi essa que a gente está mostrando aí agora. A cidade foi atacada novamente, as pessoas se contaminaram novamente com o Covid-19. E o governo chinês simplesmente fechou tudo. Foi aquele lockdown Total. Para ter uma ideia, as pessoas não tinham sequer autorização de sair do quarteirão onde elas moravam para ir para qualquer lugar. Então, alguma compra tinha que ser no quarteirão, uma comida tinha que ser no quarteirão, não podia sair. Mas, mas para um pouquinho, como é que você segura uma população de 25 milhões de habitantes? Simples. Quando você não tem um governo democrático, a China não tem um governo democrático, é uma ditadura, logicamente, que a gente sabe, e simplesmente as pessoas... Ou obedecem, ou obedecem. Então, por esse motivo, parou tudo. Não foi só carro, parou absolutamente tudo lá. Então, por esse motivo, a economia caiu bastante lá e mais. Como eles têm fábrica de carro, fábrica de componentes, eles também deixaram de exportar, atingiram o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Nós então, já contamos aqui que mais de uma fábrica de automóveis e caminhões aqui no Brasil, entre elas também esses, parou durante 15 dias porque a China não mandava... Nem uh, semicondutor e nem chips. Porque os portos de chegar estão carregados, com navios carregados, que não podem descarregar por causa dessa, dessa nova pandemia, e não podem trazer os produtos. Aos poucos parece que a coisa vai voltando ao normal. Mas o impacto da economia, só faltava isso. A economia mundial está sofrendo, está apanhando mais do que... do que bola em jogo de futebol, de... 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 casado versus solteiros. Ela está apanhando muito e agora está apanhando também por causa desse lockdown na China.
0: Pois é, tá bom, Heródoto. Tá certo. Obrigada, viu, pelas análises de hoje. Vai descansar e amanhã a gente tem um encontro marcado aqui no Jornal da Record News. Antes a gente por tiver nosso prazer, seu programa. Muito obrigado. Beijo
5: vale. grande, tchau, boa noite. Tchau. A Deus. Obrigado. <risos>
0: Bom, a gente volta a falar da onda de frio aqui na capital paulista, que preocupa a todos, mas principalmente as pessoas em situação de rua, que sofrem com a falta de estrutura para se proteger. A gente conversa agora com o repórter Tiago Gardinale sobre esse assunto. Gardinale, boa noite para você, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. É, parece que uma morte já foi confirmada, inclusive, né?
8: Olá, boa noite, Camila. A você, ao Gustavo, a todos que acompanham o JR News. Infelizmente, é, nós... Uh, registramos né, a morte na manhã desta quarta-feira, por volta de 8 horas da manhã no bairro da Moca, de um morador de rua de 66 anos de idade. Inclusive, ele estava justamente na fila de um dos núcleos de convivência, aguardando o momento de pegar o café da manhã, quando ele teve uma convulsão, chegou a ser socorrido, mas acabou falecendo. É, ainda se espera um laudo do Instituto Médico Legal sobre a causa morte que pode ter sido provocada, não é, pelo intenso frio da madrugada. É né, um homem que já tinha alguns problemas cardíacos que acabaram se agravando com o frio intenso da madrugada passada. Camila e Gustavo, eu estou aqui no bairro do Bom Retiro, na frente de um dos núcleos de convivência da prefeitura de São Paulo. Inclusive esse um núcleo é bastante grande de 2 mil pessoas estão nesse momento aqui na parte de dentro mas o que a gente observa é que também na parte de fora, nas calçadas bem em frente aqui ao núcleo existem pessoas em situação eh, de rua algumas pessoas que preferem não entrar, que permanecem na rua durante a madrugada, que acabam recebendo inclusive eh, ajuda de voluntários, nesse momento exatamente, existe uma equipe de voluntários que vem até aqui para fazer a distribuição é, de alimentos, de é, marmitas para as pessoas que estão aqui nesse momento em situação é, de rua. A informação que esse núcleo específico aqui me passou agora há pouco é que o horário de entrada é até... 8 horas da noite. A regra aqui nesse núcleo de convivência horário até 8 horas da noite salvo algumas exceções de pessoas que têm permissões especiais em razão de trabalho. Então, essas pessoas têm algum documento especial e daí podem entrar em horários diferenciados. Mas para as pessoas que estão em situação de rua que resolvem entrar é, no albergue aqui no centro de convivência, a regra geral é até 8 horas da noite. Hoje, durante o dia, nós registramos algumas é, reclamações é, de pessoas que estavam tendo dificuldades para acessar esses albergues, justamente pela grande quantidade de pessoas em situação de rua que estavam tentando se abrigar. A estação do metrô Pedro II foi transformada em um centro de acolhimento para cerca de 100 pessoas. Então, durante as madrugadas, esta estação do metrô está recebendo as pessoas em situação de rua para que elas possam tentar se proteger um pouco do frio. Mas trata-se de uma situação extremamente complicada que a gente registra nas ruas de São Paulo, dessas pessoas que na última madrugada enfrentaram uma temperatura de 6,6 graus aqui na capital paulista. Camila e Gustavo.
1: Tá certo, Tiago. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite, um ótimo trabalho. E a Turquia reivindicou concessões militares para aprovar a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN.
2: Horas depois da Aliança Militar Ocidental receber os pedidos de adesão, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou que os interesses de segurança do país devem ser levados em conta. A ampliação da OTAN seria
7: significativa para nós, desde que nossas sensibilidades fossem respeitadas. Dar todo tipo de apoio a grupos separatistas kurdos e pedir-nos apoio para a adesão à OTAN
2: é, no mínimo, incoerente. O líder disse ainda que solicitou à Suécia a extradição de 30 suspeitos de integrar esses grupos para serem julgados em Ankara. Mas o requerimento foi negado por Estocolmo. A justificativa usada pela Turquia para se opor à entrada das nações nórdicas na OTAN é de que elas apoiariam militantes curdos. Isso porque os dois países acolheram refugiados políticos do grupo étnico a partir da década de 80, as demandas turcas ao ocidente também incluem exportação de armas. Enquanto isso, o Kremlin anunciou o uso de uma nova geração de armas a laser capazes de queimar drones na nação vizinha. O intuito é frear o fornecimento de munições a Kiev por parte do ocidente. Ainda se sabe poucos detalhes sobre o potencial desses armamentos, mas um deles poderia cegar satélites até 1.500 quilômetros. Os Estados Unidos também pretendem dar um novo passo na produção bélica. O conflito na Ucrânia acelerou o plano da Casa Branca de realizar o primeiro voo de um bombardeio invisível. A decolagem está prevista para 2023. Apesar do nome, a aeronave é visível. Mas é a mais eficiente em se disfarçar diante de radares. Mesmo com a guerra no leste europeu, o Pentágono informou que a China continua a ser o maior adversário do governo norte-americano a longo prazo.
0: O ministro Dias Toffoli do STF rejeitou a ação movida pelo presidente Jair Bolsonaro contra outro ministro do STF, Alexandre de Moraes. Quem tem as informações direto de Brasília, a repórter Narla Guiar. Narla, Ótima noite para você. Quais as informações?
9: Olá, Camila, Gustavo, boa noite. Boa noite a todos que acompanham a gente aqui na Record News. Essa notícia crime protocolada ontem no Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmava que houve abuso de autoridade no inquérito das fake news e que o relator do caso no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, não permitiu o acesso da defesa ao processo. Hoje, o ministro Dias Toffoli determinou o arquivamento dessa notícia crime, o ministro afirmou que os fatos descritos nessa ação não configuram índices de criminalidade. Hoje, o presidente da República, Jair Bolsonaro, também encaminhou um pedido ao procurador-geral da República, Augusto Aras, um pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas a expectativa é que Aras não atenda a esse pedido do presidente, porque uma investigação de um ministro do STF, neste momento, pode trazer ainda mais crise entre os três poderes, Camila, Gustavo... nada só para... Pra... a gente
0: fez uma, um giro de, de tempo, né, pelo Rio de Janeiro, a gente falou aqui de São Paulo, aí então o frio se confirmou, né, estou vendo que está ventando pelo teu cabelo e você está, inclusive, de luvas. Qual é a previsão é, para as próximas horas? Como foi essa
9: madrugada por aí em Brasília? Camila, tá ventando e um vento congelante aqui, viu? Agora eu acabei de olhar aqui no aplicativo, 10 graus, sensação térmica de 9 graus, mas a mínima prevista para essa madrugada é de 5 graus. Então, é, essa frente fria provocada por esse ciclone também tem atingido bastante aqui o DF
1: também. Tá certo, Narla. Vai se esquentar, então. Uma ótima noite e até amanhã. A dívida global aumentou mais de 3 trilhões de dólares no primeiro trimestre deste ano e atingiu um recorde. Agora, a dívida total no mundo é de 305 trilhões de dólares, segundo dados do Instituto de Finanças Internacionais. O aumento foi impulsionado principalmente por empréstimos corporativos e dos governos. A China foi o país que mais influenciou o aumento da dívida, com 2 trilhões e meio de dólares, seguido dos Estados Unidos, com 1 trilhão e 800 bilhões, o valor total da dívida atual representa 348% do PIB global, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no mundo.
0: A viagem do brasileiro ao espaço, a gente falou disso aqui no Jornal da Record News, foi adiada e a gente te conta por quê daqui a pouquinho. Fique com a gente.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que os oceanos tiveram a maior temperatura e acidez da história no ano passado. A temperatura média mundial foi de 1,1 graus, a mais alta desde a era pré-industrial, que serve de referência para os pesquisadores. A Organização Mundial de Meteorologia aponta que as consequências são evidentes e cita fenômenos como ondas de calor extremo, incêndios em florestas e enchentes. A mudança climática já afeta a economia mundial. Só no ano passado o prejuízo foi de 500 milhões de reais.
0: Hoje é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para falar mais sobre a importância dos depoimentos das vítimas, o Jornal da Record News recebe Ana Carolina Belmudes. Ela é juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo e idealizadora dessa campanha e é a campanha que foi batizada de Não Se Cale. Doutora, boa noite. Bem-vinda ao Jornal da Record News. Queria começar já com um dado que assusta, né? Dois Versos dos abusos sexuais de crianças ocorrem dentro da casa da vítima. Então, diante desse cenário, o papel da escola é fundamental para identificar os crimes?
10: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todas, todos que nos assistem. Sim, é, esse esse dado é muito alarmante, né? Triste, na verdade. né? Saber que, constatar que a grande maioria dos casos... Mais de 90% na verdade acontecem dentro né, da, da, do âmbito familiar, né, familiar ou das pessoas muito próximas né, da família, é devastador, né? É, e por isso sim a sua pergunta, né, com relação à escola, né, a importância da escola, a escola é um, um, uma parte, né, da rede de proteção, da rede de apoio muito importante. Grande, a grande maioria, grande parte das notícias né, de, de, de crimes contra crianças e adolescentes é, é, são percebidos na escola, né, pelo olhar do professor, olhar de, das pessoas que trabalham e têm contato com as crianças é, e adolescentes.
1: Doutor, a gente está vendo agora imagens da, justamente da campanha promovida para o Dia de Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração. Antes de falar propriamente da campanha, não se cale, eu queria relatar que a gente teve uma diminuição justamente é, nos inquéritos e nas denúncias de abuso se a gente comparar com o ano pré-pandêmico. Existe uma explicação, é, existe uma, um entendimento do que ocorreu, se está ligado justamente às... Pessoas que sofreram esses abusos estavam presas em casas, entre aspas, né, e não conseguiram fazer a denúncia. Quanto preocupante são esses dados é, que vocês relataram para a gente?
10: Sim, Gustavo, nós percebemos né, logo né, é, na, no início da pandemia que houve uma, uma diminuição. E essa percepção de diminuição, e aí então gerou uma preocupação com possível, possível subnotificação né, de, de denúncias, ela se confirmou a, 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 ao longo do ano. Né? Então nós tivemos uma diminuição de cerca de mais de mil feitos, né, processos em relação a 2019 2020. Distribuídos aqui no estado de São Paulo. E essa diminuição não é motivo é, pra, para comemorar, muito pelo contrário, ela traz uma, uma grande preocupação, por, não, porque ela não, ela não traz, ela, ela não nos, nos, nos informa ela não, de que houve uma diminuição de abuso, uma diminuição de violência contra crianças e adolescentes. O que, o que ela, essa, 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 essa diminuição nos traz. É uma preocupação com a subnotificação, ou seja, que as crianças, porque estavam justamente fora do radar, né, da rede de proteção, fora da escola, muitas vezes ali na presença dos seus, seus agressores, é, não, então não tinha como a, a, a perceber, não é, que essas crianças estavam sofrendo, crianças, adolescentes sofrendo algum tipo de violência e aí esse fato chegar até o sistema de justiça. Então, foi essa, essa leitura que nós fizemos e foi aí que surgiu, logo em 2020, que surgiu a necessidade, a ideia dessa, dessa, dessa campanha que foi a campanha Não Se Cale, Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi justamente um chamado, uma convocação de todas as pessoas é, a, a responsabilidade né que cabe a todos nós a sociedade a proteção de crianças e adolescentes e um chamado para prestarem atenção né na, 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 nos sons prestarem atenção em mudança de comportamento e, e, e noticiar né buscar a o um conselho tutelar da região a autoridade policial e nós divulgamos muito né a, a, o Disque 100, né como um canal de notícia, a ligação é gratuita, pode ser a denúncia, pode ser anônima, então é um, uma importante ferramenta, né? Para de notícia durante a pandemia, a gente falou
0: muito de violência doméstica e como era difícil denunciar o agressor, justamente por ele estar dentro de casa, né? E a gente falou muito desses meios de denúncia. Tem hoje sinais que a pessoa pode fazer e tudo com criança, é sempre mais complicado criança ou adolescente, porque eles mudam de atitude, mas é muito difícil identificar que realmente o problema está em casa. E, e também é muito sensível colher um depoimento de uma criança ou um adolescente que foi abusado. Nesse sentido, qual é o cuidado que que é, o sistema é, toma e como é a orientação pela campanha de se fazer a, a, a colheita desses
10: depoimentos? O primeiro... o primeiro, é... É, tomada assim de, 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 de conhecimento de, de consciência é não se calar né uhum. diante de, dos sinais então que sinais é, modificação do comportamento então é, modificação do sono alimentação a criança se torna muito calada é, é, é reservada Triste. então é, 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 é preciso prestar atenção né, a, esses, a esses sinais E diante desses sinais Oferecer uma, escu... uma, uma escuta Oferecer para a criança Um ambiente seguro né, E uma escuta Procurar saber se está tudo bem Se está acontecendo alguma coisa é, é, Deixar a criança é, é, Se sentindo segura é, Para que ela confie naquela pessoa E venha a relatar Ao fazer algum relato Diante desse relato Levar, então, a, 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 a autoridade policial, o conselho tutelar, o DICCEN, a, a, o Ministério Público, enfim, ao sistema de justiça. Né? Essa, essa orientação, é a orientação que nós fazemos, que nós damos.
1: E, doutora, uma, acho que uma preocupação que vários pais devem ter, ou quem é, é responsáveis por essas crianças, imagino é, a ausência de provas para conseguir prender quem faz esse caso? Para a justiça, o depoimento de uma criança é válido? É, como conseguir uma prova se a gente, às vezes, não tem vídeo daquilo que ocorreu, é, só tem a suspeita e aí fica o temor? Será que esse agressor, esse abusador vai ficar solto porque a justiça não conseguiu encontrar justamente uma prova que coloque ele na cadeia?
10: A primeira coisa que nós precisamos pensar é na proteção, esse, esse, esse é o ponto mais importante, é proteger a criança, é fazer cessar uma situação de agressão, uma situação de violência, uma situação de abuso. Então, esse é o primeiro ponto. Não é E aí a questão da prova, essa, essa cabe ao sistema de justiça analisar, verificar se é, existem elementos ou não existem elementos suficientes para processar ou para condenar uma pessoa, isso é, 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 demanda um processo, né? Um processo complexo, é, enfim, e que e, e, e que tem ali as suas ferramentas. O depoimento especial, que é o depoimento da criança, é a forma de tomar o depoimento da criança, não é? De uma forma protetiva, ele tem como, ele é uma ferramenta de meio de prova, de produzir uma prova dentro do processo penal, não é? A, 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 import, a importância da palavra da criança, ela é validada, a criança tem voz e o depoimento dela é extremamente importante, mas é preciso saber que Além, vai muito além da, da, da prova que é o depoimento especial, esse depoimento é uma forma de proteção da criança e da adolescente. É uma, forma de, é uma ferramenta de proteção de direitos, de garantia de direitos. Então, isso é muito importante deixar claro que muitas pessoas temem né, é, é chegar ao sistema de justiça, é, 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 reviver toda essa história é muito dolorido muitas vezes e, e, e os pais sentem né, querem proteger seus filhos esses instintos de proteção às vezes tem o receio de levar ao sistema de justiça então é, 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 é importante ter conhecimento que o depoimento especial ele vai muito além é, da prova né? ele é sim um instrumento de prova, mas ele é instrumentos de proteção. Isso é muito importante deixar claro. Com claro. certeza. E
1: importante é o trabalho da doutora, doutora Ana Carolina Bermudos. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela participação aqui conosco e todo sucesso.
10: Muito obrigada a vocês pelo espaço. Muito obrigada. Uma boa noite a todos e todas. Boa noite. Uma boa noite. Boa noite.
1: Ela mandando de assunto, a empresa espacial fundada por Jeff Bezos anunciou hoje que o voo ao espaço programado para acontecer nesta sexta-feira precisou ser adiado. A viagem feita pela Blue Origin teria a participação de seis pessoas, entre elas o primeiro turista brasileiro a sair da Terra. A primeira pessoa foi o astronauta e ex-ministro Marcos Pontes, que você está vendo aí. De acordo com a empresa, um dos sistemas não estava em conformidade para o procedimento. Ainda não existe uma data nova para o lançamento. A experiência vai durar cerca de 11 minutos, sendo que em alguns deles a tripulação fica em gravidade zero. Ou seja, as pessoas ficarão flutuando.
0: A União Europeia quer obrigar todos os edifícios a terem painéis solares. O Jornal da Record News volta em apenas 30 segundinhos.
3: O novo Laquesia Pro trata a frieira em apenas 7 dias e comprovamos durante um reality show, onde participantes com frieiras aplicaram o produto durante uma semana, com resultados incríveis. Laquesia Pro
2: é 400%
3: mais rápido. Trata a frieira em uma semana, bastando uma aplicação por dia. E ainda evita novas infecções por até 3 meses. O alívio já é notável na primeira aplicação, então
5: você já sabe. Contra a frieira, nada é mais rápido. Laquesia Pro.
1: estamos de volta para falar que a Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o texto base do projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar conhecido como homeschooling. A gente falou sobre isso aqui com o Heraldo Barbeiro. Na mesma sessão, os deputados aprovaram o um regime de urgência para a tramitação do projeto na Câmara. Amanhã, os destaques à proposta deverão ser analisados. O texto altera a lei de diretrizes e bases da educação para liberar o ensino domiciliar na educação básica, que inclui a pré-escola, ensino fundamental e médio. O tema estava entre as metas prioritárias do governo.
0: O saque extraordinário do FGTS continua. Aí vem aquela dúvida, né? Mas será que vale a pena resgatar esse dinheiro?
7: O governo federal liberou até mil reais para mais de 42 milhões de pessoas. Ao todo, são cerca de 30 bilhões de reais que serão distribuídos para os trabalhadores até o dia 15 de junho. Mas, financeiramente, o que pode ser melhor? Deixar guardado na conta do fundo de garantia? Ou sacar o dinheiro. O seu dinheiro investido no
2: FGTS,
7: se você deixar ele lá rendendo, ele vai render TR mais 3% aproximadamente. Isso vai dar na casa de 6% ao ano, ou seja, não cobre nem a inflação. Então, um bom primeiro passo para quem está querendo tomar uma atitude em relação a isso, é resgatar do FGTS e investir em algum investimento conservador que te dê liquidez, que esteja disponível quando você precisar. Atualmente, o FGTS rende 5,65%, rendimento menor do que a poupança, que está em 6,91% ao ano. O resgate de R$ 1.000 também é recomendado para quitar dívidas. Mas, para quem tem disciplina financeira, o ideal é sacar e investir a quantia. Um CDB de liquidez diária, de um bom banco, coberto pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ou fundos DI de liquidez diária, que também vão investir em rendas fixas de alto grau de crédito, ou até mesmo um Tesouro Selic. É possível consultar o saldo no aplicativo do FGTS ou no site da Caixa. O pagamento do saque emergencial ainda vai acontecer para quem nasceu entre os meses de junho e de dezembro.
1: E a União Europeia anunciou um plano bilionário para, por fim, a dependência de combustíveis da Rússia e propôs um novo empréstimo para a Ucrânia.
9: A proposta diz que até 2027 o bloco europeu não poderá mais depender dos combustíveis russos, país que hoje é o maior fornecedor de insumos energéticos para a região. Para isso, os europeus querem investir cerca de 210 bilhões de euros em projetos de energia renovável nos próximos cinco anos. Como meta, a Comissão Europeia quer que 45% de toda a energia consumida venha de fontes renováveis até 2030. A União Europeia também propôs que todos os edifícios sejam obrigados a ter painéis solares a partir de 2030. O bloco também anunciou a intenção de criar uma linha de crédito de 9 bilhões de euros para ajudar na manutenção do governo da Ucrânia. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, quarta-feira. Até.